0: Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentran muy bien. Bueno, eh, comenzamos con la clase de proyecto del día de hoy, miércoles 29 de abril. Si bien estuvimos viendo la clase anterior, las principales técnicas de recolección de datos, dijimos que eran la encuesta, la entrevista, el análisis documental, la observación no experimental y la observación experimental. Vamos a hacer como un repaso súper rápido ¿sí? dijimos que la encuesta era una técnica de recolección de datos ¿sí? que permite establecer contacto con distintas unidades de observación ¿sí? a través de cuestionarios eh, las modalidades de encuesta pueden ser por teléfono por correo por mail ¿sí? encuesta personal en la calle o una encuesta online ¿sí? la entrevista en cambio ¿sí? es una situación de interrelación o diálogo entre las personas ¿Sí? Uno pregunta y otro responde O sea, el entrevistador y el entrevistado La entrevista ¿sí? presenta diversas modalidades Puede ser una entrevista asistemática o libre Puede ser una entrevista estructurada, una entrevista focalizada Una entrevista simultánea o una entrevista sucesiva Luego tenemos el análisis documental ¿sí? Que dijimos que había una diferencia muy notoria entre estas y las otras técnicas que se están tratando eh, para obtener datos de fuente primaria ¿sí? cuando decimos datos de fuente primaria es datos de primera mano ¿sí? eh, se recolectan datos de fuentes secundarias libros, boletines, revistas, folletos, diarios ¿sí? el instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro de datos bien Luego teníamos la observación de campo no experimental, ¿sí? con frecuencia se usa esta técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de exploración. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho también, si en una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se puede planear la recolección de datos ¿sí? sobre los tiempos de espera y, y el servicio que presta esta empresa a los clientes. En este caso se puede emplear como instrumento una guía de observación o de campo, ¿sí? Bien, después teníamos la observación experimental, ¿sí? Que se diferencia de la no experimental porque elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular la o las variables, ¿sí? Es una poderosa técnica de investigación científica y puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Bien. Vamos a ver ahora los instrumentos para la recolección de información. ¿sí? Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables ¿sí? que están sujetas a medirse y que son elaborados teniendo en cuenta los objetivos. O sea, para armar un cuestionario o una escala de actitudes, que ahora vamos a ver bien, no se preocupen, eh, tenemos que tener en cuenta que ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿sí? El objetivo de la investigación. ¿Qué quiero descubrir yo después de hacer esta encuesta o este cuestionario? ¿sí? Eh, tenemos que definir eso primero para poder elaborarlo. ¿Está? Bien. Eh, para obtener esta información, ¿sí? que es nuestro objetivo en realidad tenemos dos instrumentos para la recolección de datos si ¿sí? vamos con el primero que es el cuestionario y es el más conocido si ¿sí? el cuestionario contiene un conjunto de preguntas destinadas a recoger procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones cuando hablamos de poblaciones nosotros en esta materia en proyecto organizacional vamos a hablar de muestras si ¿sí? nuestra población eh, o sea, la gente a la que vamos a cuestionar... le vamos a decir muestra... porque estamos haciendo un muestreo... ¿sí? Eh, esas preguntas pretenden alcanzar información... mediante las respuestas de la población... ¿sí? Bien, un cuestionario... un cuestionario de calidad, por ejemplo... un cuestionario de satisfacción del cliente... a ver, cuando terminamos... no sé... Eh, una cena en un restaurante... muchas veces... Junto con, con la cuenta viene un cuestionario, si alguien quiere dejar alguna sugerencia o cómo estuvo el servicio. ¿sí? Lo mismo en un hotel eh, o, o en cuestiones donde se brinda un servicio, ¿sí? un servicio que se pretende de calidad, por supuesto. Eh, bueno, ese es el primer instrumento para la recolección de datos, el cuestionario. ¿sí? Les repito. El cuestionario tiene un conjunto de preguntas que están destinadas a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en las distintas poblaciones o muestras. El segundo instrumento para la recolección de datos se llama escalas de actitudes. ¿sí? Ahora van a comprender bien el concepto de escalas de actitudes. Las escalas de actitudes, chicos, miden la intensidad de actitudes de forma objetiva y para su construcción se implican procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias De acuerdo a ciertas reglas a las que se les adjudica valores cuantitativos Que miden el grado de aceptación o rechazo Bien, primero vamos a ir con el cuestionario ¿sí? Vamos a ver cómo se construye un cuestionario Para realizar una construcción de cuestionario Primero tenemos que especificar la información requerida como paso número 2, tenemos que determinar el tipo de preguntas y forma de recopilar la información. Como punto 3, tenemos que determinar el contenido de cada pregunta. 4. determinar la forma de respuesta de cada pregunta. 5. determinar las secuencias de las preguntas. 6. evaluar y probar el cuestionario. ¿Sí? Ya hemos dicho que teníamos el tipo de preguntas cerradas, ¿sí? abiertas o mixtas. Esto ya se los expliqué. Bien, volviendo al tema de escalas de actitudes, sí, vamos a ver específicamente la escala de Likert. Likert se escribe L-I-K-E-R-T. ¿sí? La escala de Likert eh, son instrumentos que a diferencia de los cuestionarios ¿sí? Deben ser estandarizados y preparados eh, Mucho más cuidadosamente ¿sí? En términos de confiabilidad y de validez eh, Las propiedades referidas a su medición ¿sí? eh, Tenemos que ver primero la dirección Que puede ser negativa o positiva O en algunos casos neutral Y la intensidad ¿sí? La intensidad que es eh, es alta si la persona está fuertemente convencida que la actitud es justificada o es baja si el sujeto no piensa así ahora les voy a mostrar un ejemplo pero antes les quiero eh, ahora voy a hablar sobre los pasos para armar una, una escala de Likert sí pero eh, les quiero leer un ejemplo que tengo acá hecho para que sepan sí lo que es eh, estas es, algunas de las alternativas más usadas en las escalas de sí. Cuando ustedes ven eh, Esto que dice, por ejemplo Muy de acuerdo, de acuerdo Ni de acuerdo, ni desacuerdo En desacuerdo o muy en desacuerdo ¿sí? Cuando le hacen una, eh, un análisis de calidad Por ejemplo, cuando finalizan un procedimiento en internet ¿sí? En un sitio web eh, o cuando les preguntan con qué frecuencia realizan una compra online. Y alternativa 1, mucho. Alternativa 2, bastante. Alternativa 3, neutral. Alternativa 4, un poco. Alternativa 5, en absoluto no. Otro ejemplo es completamente verdadero. Verdadero, ni falso ni verdadero. Falso o completamente falso. ¿Se entiende esto? Otro ejemplo es totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Eso sería un ejemplo de eh, la escala Likert. ¿sí? Bien, ahora vamos a ver eh, cuáles son los pasos ¿sí? a tener en cuenta para realizar estas ese tipo de, de escalas. ¿sí? Bien. En primer punto, ¿sí? el primer paso a seguir para la construcción de una escala de Likert es la definición de la actitud o variable que se va a medir. Número 2, operacionalización de la variable. ¿sí? Determinamos los indicadores de la variable. Número 3, determinación de la dirección positiva o negativa del ítem. 4, asignación de valores escalares a cada ítem. 5 administración de los ítems a una muestra apropiada 6 se hallan puntajes totales de cada persona de acuerdo al tipo de respuesta dada en el ítem y 7 construcción de la escala final en base a los ítems seleccionados ¿Sí? bien cuando hablamos de definir la actitud o variable a medir se definen las variables objeto de estudio ¿sí? en base a un marco teórico o a través de la observación a personas que pertenecen a grupos que revelan la propiedad a medir. ¿sí? El contenido del ítem puede ser extraído de libros o de publicaciones que tratan teóricamente la actitud eh, objeto de estudio. Cuando definimos la operacionalidad de las variables, se define operacionalmente las variables ¿sí? expresándolas en juicios, sentencias o oraciones que sean indicadores de la actitud medida. Por ejemplo, Enunciados definidos para la evaluación de la satisfacción de los usuarios de la industria automotriz Por ejemplo, vamos a hablar de la industria automotriz y decimos La posición de los asientos es muy cómoda Entonces entre paréntesis ponemos comodidad de los asientos eh, La visibilidad por las ventanillas es buena ¿sí? El interior del auto es ruidoso Entonces ponemos buen estado de los componentes físicos del automóvil o el automóvil vibra a altas velocidades. ¿sí? Entonces decimos buen estado de los componentes físicos del automóvil. Cada oración representa un ítem y su formulación debe seguir ciertos criterios. ¿sí? Cuando armamos la escala de Likert tenemos que evitar los ítems que sean ambiguos ¿sí? que dan mucha información sobre hechos o que son irrelevantes, ¿sí? con la actitud que queremos medir. Los ítems tienen que reflejar una opinión, no un hecho, tenemos que evitar que los ítems referidos al pasado sí sean referidos al pasado perdón, eh, en vez del presente. Eh, no utilizar palabras como todos, siempre o nadie, ¿sí? y los ítems deben ser expresados en oraciones lógicas, que tienen que ser simples, eh, en lenguaje claro, sí, comprensible, que sea directo evitando dobles negaciones, ¿sí? y hay que procurar, bueno, eso a veces es un poco difícil, pero hay que procurar no excederse de 20 palabras. ¿sí? Bien. Eh, cuando hablamos de la determinación de la dirección del ítem, decimos que las proposiciones pueden redactarse de tal manera que el hecho de estar de acuerdo con el enunciado signifique tener una actitud favorable ¿sí? o positiva. Por ejemplo, eh, el integrante del equipo de personal de apoyo explicó las pruebas estadísticas en palabras comprensibles. Este enunciado tiene una dirección positiva, sí. Cuando hablamos de que ese integrante explicó las pruebas estadísticas en palabras comprensibles, qué significa? Que lo comprendimos, que entendimos, que estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces esto tiene una connotación positiva, sí. Seguimos con la escala de Likert. ¿sí? Cuando asignamos valores escalares ¿sí? a cada ítem, las proposiciones como ítems de una escala se presentan con alternativas de respuestas indicadoras del grado de intensidad de la actitud que se mide. ¿sí? La graduación de acuerdo o desacuerdos varía. La cantidad de alternativas dependerá del tipo de investigación, de pregunta o de distribución de la variable. ¿sí? Para el número de alternativas se puede considerar el nivel educativo de la persona encuestada. Yo les voy a adjuntar, junto con el podcast, ahora cuando suba todo a les voy a adjuntar un ejemplo ¿sí? de escala de Likert. Eh, ¿sí? Para que ustedes, a veces estos conceptos parecen como muy abstractos o lejanos, pero se van a dar cuenta que están más familiarizados de lo que creen con esto, ¿sí? Eh, más que nada porque en Internet se utiliza bastante, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué me gustaría? Me gustaría que para la próxima clase, ¿sí? Eh, ustedes piensen en un proyecto, quizás en el que ya armaron. Para el otro debate, ¿sí? Eh, y armen una Una encuesta, un cuestionario y una escala de Likert, ¿sí? Eh, por supuesto, todo esto armado en formato Word, prolijo, ¿sí? Visualmente atractivo. La, la escala de Likert, les pido por favor que la hagan en Word, si no saben cómo hacer. Eh, tabla en Word les explico bueno en este preciso momento abren Word sí eh, ponen insertar tabla y ahí les aparece eh, todos unos cuadraditos chiquititos y ahí pueden poner tabla de 1 por 1 tabla de dos por uno tabla de dos por dos y ustedes lo van abriendo y van eh, extendiendo la tabla, ¿sí? eh, Bien, una vez que la tienen dibujada, ¿sí? Le pueden cambiar el formato, tocan el bordecito, botón derecho y ponen, eh, bueno, bordes y sombreados, le pueden poner algún color, un sombreado especial, un borde especial para los distintos ítems, ¿sí? Por favor, háganlo atractivo, está bien. Eh, lo mismo con el cuestionario ¿sí? que no sea repetitivo que no sea reiterativo que no sea pesado ¿sí? que sea dinámico eh, rápido ¿sí? piensen si un día estar en la calle entrevistando a alguien no, no, no lo van a poder retener 20 minutos ¿sí? tiene que ser rápido, dinámico y que fluya ¿sí? bien a ver si me queda algo más por decir ¿Algo más por decir? Sí, acá me queda. Eh, algunos requisitos, ¿sí, chicos? Para tener en cuenta eh, al momento de crear un instrumento de medición, ¿sí? Todo instrumento de, de recolección de datos tiene que reunir tres requisitos esenciales, ¿sí? El primero es la confiabilidad, el segundo es la validez y el tercero es la objetividad, ¿sí? Con estos tres eh, requisitos, podemos decir que tenemos un instrumento de recolección de datos válido, ¿sí? eh, que nos beneficie, que nos sea positivo. ¿sí? Piensen en estos tres valores siempre antes de crear sus encuestas o cuestionarios. ¿sí? Bien, cuando hablamos de confiabilidad, ¿sí? decimos que es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. ¿Sí? Eh, bien, cuando hablamos de validez ¿sí? Se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que se propone medir O sea, es decir, la eficacia de una prueba para representar, describir o pronosticar ¿sí? El atributo que le interesa al examinador Bien Tenemos la validez de contenido La validez predictiva la validez concurrente y la validez teórica. ¿sí? Eso lo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, para el miércoles 6, mmm, ¿sí? porque el viernes es eh, feriado primero de mayo, para el viernes 6 preciso que eh, me entreguen ¿sí? por mail estas tres, estas tres cosas que le pedí, la encuesta, el cuestionario y eh, la tabla de Likert, ¿sí? la escala de Likert. Ahora les voy a, a juntar un, un modelo así se pueden guiar. Por favor no hagan el mismo, ¿no? Bien, les agradezco a todos y cualquier duda me escriben.